0: 通常买卖新贵的人，他都是已经有一些经验，或者是他对这个产业比较熟悉的人，他才会在新贵里头去寻找股票买卖的对象。嗯，那我会比较建议朋友在这一件事情上面要衡量你的利润跟风险操作。如果你真的是一个小白兔，刚要学习投资之道，这对要负责任的角度来讲，我并不是那么赞成立刻就去新贵上面冲锋。
1: 欢迎大家来收看《财富老司机》。我们这一集呢，准备讨论到一位年轻朋友的来信，他问到有关于投资新贵的股票的问题。我们想就长期的观点啊，来分析一下，就是投资包括未上市股票或者是新贵的股票，对于特别是想投资理财的年轻人，是不是比较好的一种策略呢？<笑>我我来说明一下哈、啊，就是、说，呃，初学
0: 者如果要投资股票的话，那以中长期的角度，它当然就是一个投资公司的角度。那不管上市或者上柜，其实它都有政府的相对应的机构，啊，比如说 OTC 或者是上市的政府的单位再去做集合，所以他必须要有一定的法规跟财报的限制。所以呢，这种所谓的一级市场，它的股票上面是相对的稳定跟保险、哦、只是说它做得好还是不好。但尽管是这样子，大家都还可以看得到，上市贵公司里面，呃，一年都总有几家有下市的风险，或者是<對 S 1> 呃剧烈的亏损。好、哦，那么大家也都有看到，在上市贵公司里面有出现所谓的财报不实的状况。尽管已经有政府上面的去监督做了 OD， i n g 那么我要跟年轻朋友说的部分是说，他说有很多的朋友在操作新贵的股票，然后赚了很多。你要这样说，是确实是的，因为新贵是一个所谓的第三市场，就是说有一些新的科技股，或者是它是一个风险相对比较大的新创的公司，它还没有。达到政府要求的，你要每年获利，然后呢，你的公司要很稳定，因为它就是新创嘛，它就是一个技术型为主的公司，所以为了要给这些创新型的公司有一个筹资的管道跟筹资的平台，所以有了新贵这件事情。那么还有新的部分叫创贵，嗯、那么这些事情它本身就是一个风险的。那如果要谈这个风险的部分呢，我们不如。把这个新贵之前，我们来谈一些更具有风险跟获利，值，甚至已经比较接近是博弈型的部分。比如说未上市，那么未上市就是它还没上市，但是呢，大家觉得有希望，大家可以看得到未来，所以在它还没有上市之前呢，可能就开始去做一些股票的交易跟买卖。OK， 老师，你记得我们当时候很多的未上市，比如说。什么电信公司的时候，亚太电信呐、啊、东森呐、啊，<对>甚至当时候高铁在筹资的时候，也常常听说股条。
1: 他们对那
0: 对那买卖股条的部分，嗯、那其实这些后来都不是一个好的结果收场，可能就是大家都觉得这是一个部分分章，或者是说可以开始去做投资，然后比如说面额是十块钱，可能在八块钱、七块钱就开始做买卖。那做什么事情？他们就是希望它上市了以后，它的股票立马就可以翻倍。但是呢，你想要得到更好的获利，你本身能不能承受这样子的风险？<對>这件事情是我要跟年轻朋友说的。那你说可不可以投资新贵哦？其其实我们一直的看法是，你不是投资新贵，而是你到底了不了解你想投资的那个公司，它本身的产业位置在哪里？他未来的趋势到底是有帮忙还是没帮忙？他如果是能够符合未来的趋势，那么在他还在小孩子的时候，你就培养他，同时间有他的股份，那当然好
1: 。但是呢
0: ，因为他还没有被认证，比如说，呃，选手在他十二岁的时候，你觉得他不错，你要投资他，可是比起一个二十岁，他基本上已经准备要进大联盟的选手，那他十二岁的。小朋友，他未来他能够不能够进大联盟这件事情，他的参考的这个基数本来就很渺小，所以你根本不知道他能够做什么样的情况。那新贵同时间也是一个相对的炒股波动比较大的一个地方，所以这件事情，年轻的朋友就好像我们现在目前看的股票的状况，常常大涨一波，大家只看到大涨一波这个利润。那万一它跌下来的时候，它的整个跌幅的状态可能会让你吓一跳
1: 。对
0: ，有可能新贵一辈子都挂在新贵，它永远上不了贵。对对对。那我们不可能只跟朋友讲它的好处，然后不跟朋友讲说它可能出现的风险。嗯，好，因为在新贵上面确实有很多人，刚刚我们讲的有很多上市贵的公司，他也会放消息，他为了就是要去拉抬股票。因为它就是一个以交易买卖为主，<对>就谁赚钱谁不赚钱。那你经过你的理性判断、自由意志，所以在这里面你也搞不清楚它的讯息是真还是假。所以呢，通常买卖新贵的人，他都是已经有一些经验，或者是他对这个产业比较熟悉的人，他才会在新贵里头去寻找股票买卖的对象。嗯嗯，那我会比较建议朋友在这一件事情上面要衡量你的利润跟风险操作。如果你真的是一个小白兔，刚要学习投资之道，真的从负责任的角度来讲，我并不是那么赞成立刻就去新贵上面冲锋。那如果你本身是一个产业的了解者，你年纪很轻，但是你对于产业非常的熟悉，你知道这家公司有大的未来，它现在目前正在筹资的阶段，所以上了新贵。嗯嗯那这件事情那就属于专业的阶段，我们就没有办法去做评论，因为它必须要从每一个单股的角度去讨论它。嗯、那新贵未上市之前其实就是创投。嗯
1: ，
0: 好，那因为我本身现在目前做的比较属于投资创投的这件事情，所以我们会去操作新贵，但是在新贵上面的东西，我们绝对不会去看它现有的股价来去操作新贵。我们绝对是看他，他现在目前有的状况，他到底有多少的未来性？我们甚至连他的营收都暂时都不会去看，我们只看他的技术跟他被人家挑中的核心是不是、嗯、呃对未来有一些更大的冲击，可以闯出一片天,天。嗯、好，所以呃，我希望朋友在做股票投资的时候，如果你真的有兴趣做股票投资，你可以先从上市柜公司的方式来做。以中长期的角度来讲，你们先得要知道基础的分析，有了基础分析，再去做技术分析，这件事情会比较稳。我特别要说一下，就现在的年轻朋友已经把股票的东西当成是一种游乐的手段，就是说，像现在目前的零股买卖、党冲这件事情，它其实越来越游戏化。嗯、那游戏化的阶段，如果你知道整个大趋势的状况，比如说你。大概在一万两千点往上升，你知道它一个大破段要去做，那你要在这样子做游戏，每天这边冲进冲出，大比率上面它会赢，但是最后的角度你必须要了解，是你到底对这个产业熟不熟悉？就举例来说，我们在看现在目前的航运股的状况是，如果你真的不熟悉，然后你在航运股里头遇到的东西都是真正的股票老司机。大家都是大把大把的钱在做波，嗯、那你一个小朋友再去做所谓的当冲，嗯、我觉得这个就真的是误入丛林的小白兔。对、嗯哦，就技术分析有它技术分析的学问，我不能说这个技术分析就没有道理。好、哦，但是我们也对技术分析不这么熟，我跟潘老师都不这么熟，我们不敢在这个地方任家的评论。但是。我还是觉得，其实最好股票投资的方法就是，你不要做太高的杠杆，又自由的资金，然后呢，在这里面去学习，寻找到有你觉得这个投资报酬率对你非常合适的部分，你长期持有它，然后呢，在长的趋势下觉得这个趋势不对的，赶紧下车。这件事情是我们给做股票的朋友来给的建议。老师，如果说小朋友还是很喜欢像比较高风险的东西，<笑>呃，您可不可以介绍一下其他的投资啊？<好>比如说我们常常讲的指数型的那个 ETF， <對>或者是说有一些定向型的基金这件事情，<對>因为你比较熟悉，给一些
1: 意见给他们。好,好，我做股票其实很久了， 1 9 7 5年就开始下场。哇，你是老股，一直到现在来说的话，都持续关心的。我不仅是老司机我是老老老司机了。<笑>啊，所以这个老司机给各位的建议是，股票是可以做，但是如果是长期投资的概念的话，你的目标是什么？我讲一个非常保守，但是又远比银行利。高的一个目标就是你定今年的获利百分之十，我觉得这这够高了啊。对，对那很多人说哦，一天涨停板就百分之十，我说对，那是你命好，<对>祝福你。但是要我的话，就是说真的，股票能够做的可长可久的，都是懂得停损和停利的。没错。其实从一万两千点开始的话，如果你是确实坚守一件事情，就是说超过百分之二十我就卖了，我就不管了，我从此就不看股票，我今年就不看股票了。那你已经赚百分之二十够了吧？<对>那你平损是说什么？你低于百分之十，比如说你买阳明海运的时候，你买的是一百五十块的时候，它如果跌，它是可以跌，跌到一百三十五你就算了，我就认了，那也好。你就不可能说到了两百多块再跌到现在，你每天心情一定很不好的啊！所以就是说，我要强调的一点就是说，股票买卖还是要以长期为主。长期为主就有包括所谓的保守型和进攻型的。所谓保守型，就是说你买了就永远抱着它的，它就是你跟太太老公一样的，它就是陪伴你，时间到了就给你钱的。我可以告诉你， 1 9 7 5年我那时候买股票的时候就有台泥，对，现在还很好。对我可以告诉你，你定期定额买台泥，尤其来台泥现在的新的团队，像张安平领导之下，我跟你讲 ，safe， 没问题，<对>他兼具保守和进攻型的股
0: 票。没错，没
1: 错。另外一个就是你爱台湾，哦、<笑>你买中华电信。啊，跟中华电信长相左右，那也是好股票啊。中中华电信每年提供差不多有百分之四到百分之五的利润，够了。这种赚到再买，零股再买再买，你那个复利效用就出来了。所以我是觉得买股票，一种就是买那种可大可久的。当然，你说那个大同很大啊，后来也很惨啊。我说这个也是事实啊，所以。也不能那么懒，你还是要看他,他的团队。当年一个那个台积电，一个年电啊，那时候我问了所有懂得财经的人都建议我买台积电，虽然台积电比较贵，他们就说你买股票要注意经营的人。他说张忠谋就比曹新成可靠。我当年也是，哎，我我就是贪小便宜，我就买年电，结果我年电他没涨。呃，我如果是那时候是买台积电，虽然比较贵的话，我现在也应该过得很好
0: 。其实我们买股票，呃，如果你用中长期的角度来讲，我们其实是在认可一家公司，这家公司可以带来长期的鼓励股息。<對>那如果很多的年轻小朋友觉得那个四个 percent、五个 percent 的鼓励不是那么样子高，那么你就必须要花更多的时间去研究公司。我记得我上一次跟老师一直在谈大同，那大同其实他现在目前不太可能新的团队进到半年他就立刻可以起死回生或者是很玄妙的变化，但是因为他换了团队，所以呢，我觉得股票的东西其实是未来的信心支持。大概在一两个礼拜前谈的这个部分，其实如果大家看一下今天的状态，其实大同的股票的价值已经开始慢慢被股民认定，所以它开始往上在涨。<对>那这个事情其实从我去年自己买了大同到现在，目前我们其实认为大同当时候讨论的事情，不是说他干了什么事情所以值得投资，而是他做了一个团队的整个的规划。然后他让他的资产变得更合理，所以新团队进来一直到现在，我们的股票绝对超过三成以上的获利。那对这样子的三成的获利，其实它不会天天有。可是呢，天底下的股票千万股，但是只有你买的那个股票，它才跟你的财富有正相关。对，那那么多的股票里头，你如果在天天在那，今天觉得这个好，明天觉得那个好，但是你也不研究它，你也不。不觉得他的整个经营团队部分，那跟你这个去设飞镖，可能设飞镖都还得准，因为设飞镖这下一个方向。哦、好，所以我我们希望大家在谈做股票的过程里头，先有一些清楚的方法论。我们是投资公司，嗯、那投资公司当然有短中长期。嗯、如果你知道这一波，它基本上因为就举例来说，游戏股它每年在寒暑假日的时间，他们的整个的经营都会比较好。所以变成是一个循环，<對>那这样子的循环，你可以在它要起涨之前，你想办法去做，<對>那么它通常就会有大概十个 percent 的利润。<對>那你得要看个股，你愿意投资游戏股，<對>那么你就对于游戏股公司到底什么时候发行游戏，这个游戏好不好好玩，或者是在其他海外市场的预估是怎么样，可以有一些公开讯息能了解，因为你的资讯相对应的比较充足，你当然可以比起别人来讲。更能够有一些先机能处理，我想这个就是我们在讨论年轻人。如果你们初学股票的时候，一定你要对他有兴趣，而且你要研究它，而不是现在大家涨跟着涨，然后杀跟着杀，然后为什么涨不知道，为什么跌不知道，然后杀进杀出，每一天的精神都非常的紧张。赢了一点钱很亢奋，那到处跟大家说；输了很多钱呢不敢说，因为怕回去别人<敢>嘲笑你。<笑>那我觉得对所有的股民来说，这些都是一个成长的历程
1: 。一个暑假就把我所有奖学金全赔光了，所以这经验我都有啊。导致对于真的很懒的人啊，<对>还是回到零零五零和零零五六。对对对对。哎、呃，就叫 e d f e d f <对>就是一种组合型的，<对>就买全台湾最好的上市公司的前五十家来做组合。然后呢，这个组合而且是弹性的，如果有些公司的获利好，会可能会进入这组合；，有些公司没景呢，<对>会退出。等于专家帮你投资。不过这两个差别就是，零零五六是因为它是一个高股息的，可可高股息就是高风险，所以呢，今年根据财报来说的话，今年零零五零的表现还比零零五六好，啊。呃，所以从这个角度来说的话，我个人呢、啊，我是很懒，然后又很怕损失钱的人，所
0: 以， okay. 那像我跟彭老师不一样的部分，我就比较喜欢稍微可以高报酬，所以我们挑的东西就相对的比较属于进攻型的。嗯、那进攻型的部分，你就要先确定你能够承受那样子的损失。<对>所以呢，我们通常去买了股票的时候，我们基本上不会因为这样子去做所有的借款，或者是什么跟银行借什么什么部分的状态。也就是说，输赢基本上让时间站在你这一边。对，因为时间长了以后呢，按照股票以往的市场，大家长期都是缓步的走多，这件事情应该估计也不会有太大的问题，因为好的公司的股票也是稀有财。好，所以。这样子的状况，通常你在理财的过程比较容易赢、嗯哦、但是你不能选一个恐龙股。我跟胖老师一直要强调的东西，其实是做股票现在目前的一些方法跟心态。我们希望大家不要一开始玩股票就被灭了，因为为了要玩比较好一点的这个获利，嗯、我希望股票是一个可以陪伴大家在财富自由的过程里头可长可久的工具。<对>因为它确实是一个可以投资的东西，但是股票还是有人赢，还是有人输，而且呢，在我们长期看下来呢，其实输的人还比赢的人多多太多
1: 了
0: 。<笑>那这一件事情，在我的角度上面，我就觉得非常有趣，因为这件事情后来我们发现，所有输的人其实都是一时冲动
1: 。
0: 对，对，都是啊。已经守了很久了，看到这这张股这只股票一直涨，一直涨，一直涨，一直涨，受不了了，进去，然后可能你就变成高档套牢，<后>因为股票常常是未来的期待，那未来的期待它的变数真的太大，太大。哦，那如果说在一个你很清楚它会上升的波段上面，你去做技术操作，什么压力线啊，什么这个 K 线啊，这些事都不会有大问题。但是我们常常要说的事情就是说，如果你能看得到是上升还是下，那这件事情你玩股票通常不会输。可是问题大家最大的问题就是在你不知道什么时候它会突然之间下翻黑，对，所以这个事情还是请年轻的朋友务必要稍微去做谨慎，多做一点功课，好，这样子你可以活得可长可久。那有一天你就会有一只股票跟你就会特别合拍。然后可以为你带来财富，谢谢冯老师
1: 。好，谢谢曲楠，谢谢
0: ，欢迎大家继续收看《财务老司机》，谢谢。